1: Bienvenida a Infovegana, tu podcast de veganismo y sostenibilidad. Somos Sergio y María y hoy te traemos el episodio 61. Y como cada semana, compartiremos anécdotas y vivencias, comentaremos noticias y os recomendaremos cositas, todo relacionado con los derechos animales, el veganismo y la sostenibilidad. Hola Sergio, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bien, pues una semana más listas para dar la turra y contar obviedades como que los animales sienten, no son autómatas y que el planeta se va a la mierda. <risa>
0: Correcto. <risa> 61 capítulos ya dando la buena turra vegana. Aquí estamos. Eh, y bueno, y a seguir, ¿no?
1: Pues sí, no nos queda otra. Hasta que el mundo nos sea vegano, aquí seguiremos.
0: Oh, Ojalá nos quedemos que...
1: sin trabajo, chica. Ojalá. Bueno.
0: Sería increíble. Sí, sí, sí. Este trabajo, por llamarlo el de alguna manera. por llamarlo de alguna forma, porque eso... Este, este voluntariado. <risa> Exacto. Eh, que es, bueno, sí, sí, sí. Eh, poco provechoso a nivel monetario, incluso lo contrario, o sea, sí, sí, sí. <risa> perdemos sí. tiempo y Salimos dinero. A perder. Si
1: queréis hacernos bizums, eh, nos escribís por privado, por favor. Porque el, aquí hay que pagar todo.
0: El podcast deficitario. Bueno. No pasa nada, no como pasa tantos nada. otros, ¿no? Pues claro, solo hacemos por amor al arte.
1: Mm, a los animales. Y, y los a los animales. <risa>
0: Bueno, ¿qué tal la semana? ¿Cómo ha ido tu semana?
1: Bien, bien, bien. Bastante bastante loca la semana, la verdad. Estoy con un dolor de cabeza increíble, mmm, trabajando 10 millones de horas, el capitalismo me explota y yo más... Uh -huh. Yo le digo al capitalismo así, ah, pues te doblo la apuesta y me exploto más de lo que tú me explotas. Fantástico,
0: genial. Todo muy sano, ¿sí? muy sostenible.
1: Eh, no, en absoluto, pero no pasa nada.
0: <ríe> estoy, bien.
1: estoy bien, estoy bien.
0: Bueno, esta semana has tenido un congreso, ¿no? Que los congresos, sabes que siempre los comentamos aquí un uh -huh. poquito porque eh, nos gusta un poco ver cómo... ¿no? Para medir un poco el termómetro de las opciones veganas en diferentes opciones, como pueden ser en este caso un congreso.
1: Sí, efectivamente. Estuve en el congreso multibrain que se hizo... En en el Hospital Clinic, bueno, en la Facultad de, de, de Medicina de, de la UB de Barcelona, que está en el hospital. Y bien, muy bien, es verdad que cuando nos registramos al Congreso ya nos preguntaban si teníamos alguna preferencia dietética, uh -huh. y ahí yo ya puse vegana, y dije buf, a ver. Y bueno, pues oye, sorprendentemente bien, tenían como una mesa un poco apartada del resto, en el que ponía vegetariano, kosher, halal, todo en una mesa, uh -huh. y ahí es donde estaban las opciones veganas. Vale, Había bueno. que... Preguntar bien, porque había, tipo, de pronto te encontrabas ahí pez, pero... Vale,
0: muy bien. Fantástico. <risa> pero
1: era relativamente fácil de reconocer. Y, bueno, lo guay es que comí gratis dos días, que eso también va bien. Para
0: la... va <risa> Como bien. persona
1: precaria, agradezco. Para
0: la economía familiar. <risa> Exactamente. Pero bueno, está así, o sea, está guay que hagan el batiburrillo ese, ¿no? De, de, bueno, los raros aquí en Exacto. esta mesa, ¿eh? Los kosher, sí, halal sí, sí. veganos, vegetarianos. Claro, y aquí. además había
1: una persona vigilando la mesa, ¿no? Y cuando te acercabas te decían, ah, pero eso es vegano. Y un plan, ya, ya, yo también, <risa> ¿Qué, ¿qué quieres que te diga, sabes? Sí, <risa> sí, <risa> sí. Que, sé que no llevo el carnet de vegano encima, pero... <risa>
0: dame eso sí sí claro si sí, llevarás el tatu un tatu aquí en la frente ¿no? ya, de los ojo, animales, los animales en su comida, en su comida pues como kinder malo ¿no? exacto pues te lo ahorrarías esto porque ya lo, lo verían a primera vista Uf, es
1: que no es mala idea ¿eh? igual en algún estoy ya dos malas decisiones de ponerme ese
0: tatu en la frente no, todos vayamos con filtros de instagram por la calle superpuestos pues claro. podemos poner uno de estos para que no, para que duda, no pregunten Estaría bien
1: pero muy bien, la verdad, había mucha fruta, que eso suele ser bastante común en los congresos y se aprecia uh -huh. bastante para la gente vegana. Pero además, no sé, en los desayunos, por ejemplo, en los coffee breaks teníamos primero de todo leche vegetal, que eso es menos común de lo que parece uh -huh. y a mí con eso ya me arreglas el día. Y también había, pues eso, como unos sandwichitos como descalibada de y tal, súper bien. bien. Y luego a la hora de la comida, pues un día nos dieron fidegua de verduras, el otro había guisantes con patatas y había también pues no sé como vasitos de quinoa con verduras not bad Alcachofas rebozadas había sushi uh, vegano ojo Alcachofas rebozadas y sushi vegano muy
0: bien oye muy bien muy bien pues sorprendentes no las opciones
1: sí 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 se le curraron y bien bueno debería ser como no sé, la base, ¿no? Pero desafortunadamente sí. no es así. De hecho, en muchos congresos ni siquiera te dan de comer, ¿no? Y pagas unas registrations increíbles y mm. no te dan nada. Y este está súper bien en ese sentido, así que mil gracias.
0: Muy bien, la verdad, pues le ponemos mm. el sello de aprobado. Sí. Las opciones sí, sí. veganas. Yo estuve en un congreso también esta semana de, uh -huh. de turismo sostenible, donde no se habló en ningún momento de alimentación sostenible. Vaya. <ríe> o sea, que fantástico. Y también el coffee break, pues eh, la única opción vegana que había eran brochetas de frutas. Uh -huh. y es lo... Pero sí que había leche vegetal para los cafés, eso se, se agradece siempre. Eh, y nada, y a la hora de comer me llevé el tupper porque no tenía ninguna esperanza tampoco. ¿Estuviste
1: echando un ojo igualmente si había algo o directamente ya te fuiste con tu tupper y pasaste?
0: No, creo que si querías algo especial lo tenías que especificar en uh -huh. cuando te registrabas Ah, vale Y de hecho creo que había una persona vegana y no se enteraron y <ríe> no le <ríe> hicieron el menú Y no sé qué acabó comiendo esa persona, eh, pero bueno, un cuadro todo
1: Qué drama, me ha pasado, ¿eh? he sido esa persona a veces, uh -huh. qué horror
0: Así que bueno, ahí estamos. Bueno, menos. sí, siempre está bien llevarse el tupper, por si acaso. Sí. <risa> bueno, muy bien, ¿qué más? Pues empezamos, ¿quieres repasar algo de la semana o empezamos ya con cositas que han ido pasando a nivel así más mediático, mm -hmm. no tan personal?
1: Bueno, comentar, me puse la vacuna de la gripe.
0: Correcto. Que no es vegano. Vaya.
1: Así que mira, ahí estoy. Bueno. Siendo una mala vegana.
0: Bueno, ¿te la ofrecieron así como quien te ofrece un caramelo en el parque?
1: Sí, sí, sí. Gratuito para gente que trabajamos con con pacientes. <risa> y como, bueno, es probable que pasen cosas en mi vida, seguramente, y te la vayan a <risa> seguramente <risa> yeah. era un requerimiento <risa> sí. y entonces no tenía mucha opción de elección y bueno, no sé trato de enfocarlo igual que enfocamos la, la del COVID, ¿no? que al final si, si no nos vacunamos es más probable que los virus vayan mutando y que se generen nuevas cepas y por lo tanto haya que hacer más investigación en animales. Uh -huh. Y entonces igual utilizar las vacunas que, de las que ya disponemos pues es una forma de atajar esto pero sí, desde luego no... No es vegano, no me siento especialmente bien por ello, pero me parece importante reconocer que también, pues, siendo personas veganas, la mayoría de nosotras no vamos a ser 100% veganas todo el tiempo porque es prácticamente imposible, ¿no?
0: Lo que decimos siempre que viviendo en un mundo mm. no vegano es imposible ser, bueno, 100% vegano, evidentemente, eh, porque siempre hay estas trampitas, ¿no? Y además que es eso mm. que, primero, que no tenías mucha opción porque es 90% seguro que te vayan a obligar a ponértela mm. por futuros eventos sí. y que ya comentaremos y... <ríe> Y luego porque al final eh, tampoco es, es que se esté eh, participando en, un, en aumentar la demanda, porque las vacunas de la gripe se tiran bastantes unidades al final de cada de cada mm. temporada. Ha, ha ido pasando desde que se ha creado la vacuna de la gripe, siempre se compran más de las que mm. se ponen luego. Y ha pasado con otros virus, ya como pasó con sí. la gripe aviar, cuando se compraron millones y millones de vacunas y se tiraron un montón de ellas. Total, mm -hmm. Entonces, bueno, son eh, cuestiones un poco que nos ponen en ese ¿no? en ese punto de dilema moral y tal, pero que, que al final hay que ver un poco ¿no? la, la imagen mm -hmm. desde fuera un poquito y saber eh, lo que estamos participando, si estamos fomentando demandas, si, no, si tenemos opción o no, porque nos obligan mm -hmm. a ello, para según qué trámites, etcétera.
1: Sí, 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 desde luego. Entonces, bueno. Es complicado.
0: Lo hacemos lo mejor que podemos mm -hmm. y, y ya está.
1: Exacto. Sí, Ahí sí, más. ya está. Importante ser conscientes y ya está. Seguir tratando de, de mejorar aquello en lo que sí que tengamos pues capacidad de, de decisión, que afortunadamente es mucho.
0: Correcto. Chen, chen. ¿Tú quieres
1: comentar alguna otra cosita de la semana o pasamos ya...?
0: No, de la semana ya está. Ya está, ya está. Nos, eh, bueno, ha llegado el huracán este de cada año de la de la COP27, ¿no? Uf, sí. Y si quieres comentamos un poquito cómo, cómo está el tema este año. Por favor, ilustranos,
1: Sergio, cuéntanos <risa> qué ha pasado. <risa>
0: Bueno, pues básicamente lo de cada año, ¿no? La COP27, que son la, estas ediciones de la, COP, uh -huh. de la COP, ¿no? Van por la edición 27 porque han habido 27 anteriores, uh -huh. ah, o sea, 26 anteriores. <risa> y son estas cumbres climáticas, ¿no? donde señores con corbata pues intentan eh, debatir entre ellos cómo solucionar la crisis climática, pero en realidad su intención no es esa. Señores con corbata
1: que llegan en chat privado y comen carne durante todo el evento podríamos podríamos especificar. Podríamos <risa> afirmar,
0: correcto. Eh, entonces bueno pues un, un paripé más que de momento no está sirviendo para para solucionar nada. Eh, esperemos que en algún momento eh, sirva, pero pero bueno, eh, para ponernos un poco en contexto, desde donde salieron, por ejemplo, los acuerdos de, de París, uh -huh. ¿no? la COP21, hace ya seis ediciones, donde se intentaba poner como un techo al calentamiento global y a un poco a determinar qué actores estaban participando más en, este, en esta crisis climática y calentando el planeta, y se pusieron una serie, bueno, se acordaron una serie de puntos que, que no se están cumpliendo para nada, y COP tras COP, pues se intenta como volver a revisionar todo esto y llegar a unos acuerdos que nunca llegan hasta que llegue un punto pues que no sea posible porque nos habremos extinguido todas ya.
1: Bien, sí, es Casi. como más un poco la performance, ¿no? De mira, nos estamos reuniendo porque nos importa muchísimo este tema y cada año vamos a seguir mencionando los mismos puntos y ya está. Y al año siguiente pues mira, vamos a decir, ¡ay, qué mal que no hemos llegado!
0: Correcto, sí. <risa> vamos bien. a volver a
1: plantearlo y así cada año.
0: Un greenwashing pero a nivel bestia, a nivel planetario. ¿Y este más, año
1: financiado eh. por Coca-Cola?
0: Coca-Cola, el principal patrocinador del evento, que uh -huh. es la empresa a nivel de, de contaminación de plástico que más contamina el planeta. Uh -huh. eh, y bueno, pues no, no sabemos las cifras eh, que habrá pagado esta empresa, pero suponemos que es evidente y que pues está utilizando esta edición de la COP para un poco limpiar su imagen a nivel eh, medioambiental, eco ¿no? Uh -huh. eh, pero bueno, eh, si eso no va a ir acompañado de unos cambios en su producción o unos compromisos que, que siempre se quedan en promesas vacías pues eh, al final es
1: un punto más para la performance exacto
0: sí sí. sí sí otra actuación más de cara al escaparate para lavar la imagen a nivel medioambiental y, y poco más y uh -huh. ya está hasta que de aquí cinco años cambien el color rojo por el verde como, como hizo McDonald's <risa> y ya está y, y ya está ahí para adelante sí, y sí fuera pero bueno eh, lamentable tenemos
1: no sé, alguna declaración de este año alguna novedad
0: sí, si quieres comentamos primero las declaraciones y luego eh, comentaremos un poco el tema de los menús también porque se está sirviendo carne roja que como es la ya que viene más, pasando ¿eh? sí, sí, sí. que es la que más eh, contamina a nivel de emisiones en el planeta ¿no? entonces ahí hay una hipocresía y unas bueno, incongruencias que, que no ayudan mucho a, a limpiar la imagen de la en COPs. Serio, ¿no? sí, correcto, uh -huh. eh, sí. creo que al principio sí que las COPs nos las podíamos tomar más en serio y podíamos tener más esperanzas de que de ahí surgieran eh, acuerdos que realmente... Eh, acuerdo ¿eh? Ya, no, ha salido, ha salido la vena... Saliendo, ya, ya. La luz, <ríe> acuerdos que realmente eh, cambiaran a largo plazo eh, pues eh, lo que le está pasando al planeta uh -huh. o lo que estamos haciendo que le pase al planeta, pero evidentemente pues eh, cada vez tenemos menos esperanzas. Total. Bueno, a ver qué pasó. Mira, el año pasado, por ejemplo, eh, a nivel de más local, ¿no? De actores que sabemos que participan en la COP, eh, uh -huh. por ejemplo, ha ido Eura en las últimas dos ediciones, ¿no? Sí. Esta empresa de carne vegetal eh, española y, y en la de en la anterior edición Bernat, uno de los cofundadores de la de la marca, ya expresó un poco su bueno, su sorpresa, ¿no? de que la Cop realmente no estaba sirviendo para lo que debería servir o lo que sí. debería proponerse, ¿no? debe ser. Y ya comentó estas declaraciones famosas, ¿no? de que de que era un poco eh, incongruente, que se sirviera carne roja en el evento, ¿no? Que es el alimento que más contamina a nivel medioambiental y que ya hacía un poco la comparación, ¿no? De que era un poco como si en una conferencia sobre cáncer de pulmón, pues, eh, se sirvieran, ¿no? Te dieran cigarrillos en la uh -huh. entrada, ¿no? Que era un poco... Eh, que no tenía mucho sentido. Total. Uh -huh. Y este año pues han hecho unas declaraciones eh, que van un poco en la línea también de lo que, de lo que pensamos que deberían ser los objetivos de, de la COP, ¿no? Y de este evento que es eh, que cada COP debería plantearse como ser la última Última, ¿no? Debería plantearse como que de esa COP eh, salieran unos objetivos eh, reales eh, donde los principales actores que, que participan en esta, mm. eh, en este aumento de la temperatura del planeta pues eh, se comprometieran a, a hacer unos cambios a nivel de producción o a nivel de las emisiones que, que aportan. Pero no es lo que está ocurriendo, ¿no? Entonces, un poco las declaraciones van en ese sentido, ¿no? Que la COP27 debería, ser la, debería, debería tener el objetivo de ser la última y que si no, pues esto se convierte en un circo más con señores eh, con corbata que llegan en jet privado de todas las partes del mundo para hacer un poco la performance, ¿no? Eh, y bueno, lo que decían también era que, que esto se está convirtiendo en esta especie de circo, ¿no? Que parece un, un eco-friendly tour del Coachella, ¿no? Que parece más eh, un festival de, de lo sostenible donde todo queda eh, en la superficie más que realmente un evento donde eh, se deberían eh, proponer eh, cositas para uh -huh. solucionar la crisis climática, ¿no? Y luego, si quieres, leeremos también un, un texto de John Careaga, que es el cofundador de Basque, uh -huh. de una marca de ropa sostenible, que también ha, ha hecho unas declaraciones que creemos que, que se pueden leer okay. y comentar. Uh -huh. Pero si quieres, primero, eh, comentamos un poco lo del tema de los menús, ¿no? De, de la COP. Venga. Venga, ¿Qué leíamos... Nos traen este año? Bueno, pues más que... <ríe> como el año pasado un poquito. Eh, leíamos en Plan Base News, eh, que bueno que la COP27 pues, ha vuelto a suscitar las, crítica las críticas de los activistas del clima por la inclusión en los menús de productos cárnicos y lácteos no sostenibles. Uh -huh. Esta conferencia anual de la ONU eh, recordamos que se celebra en Sharm el Sheikh, que es en Egipto, ¿En Egipto? Sí, no, del uh -huh. 6 al 18 de noviembre, y en su menú pues está ofreciendo un plato de medallón de ternera de 100 dólares, un entrante de plato de marisco de 50 dólares y un plato de salmón de 40 dólares.
1: Que ya nos está hablando también del poder adquisitivo de la peña que va a estos lugares, ¿no? Correcto. <risa> Aparte de, de, de la, la, la visión obvia, ¿no? Que es, obviamente, que es una opción no sostenible.
0: Uh -huh.
1: Y, bueno, para la gente antiespecista, pues también que se... Bueno, que choca frontalmente con la ética del planeta que queremos construir, ¿no?
0: Correcto, sí. Aquí un uh -huh. argumento que podríamos pensar que... Que, que quieren enviar o, o un mensaje que quieren dar es que es un precio elevado porque ese plato eh, contamina más que el resto y por lo tanto mm -hmm. debemos pagar su precio pero tampoco tiene mucho sentido eh, entonces no hay ninguna justificación al final si es si eres una cumbre por el clima y no quieres sí, no participar que en ello pues, caro, no, que exacto, pues no exacto no poner esas opciones que no... Exacto.
1: En... No son necesarios, ¿no? Que estas opciones no se conviertan en un privilegio para ricos, sino que dejen de existir para todas igual, ¿no?
0: Exacto. Sí, deberías plantear un menú lo más sostenible posible, y uh -huh. eso pasa por, pues, evitar los productos de, de origen animal de, uh -huh. del menú. Total. Pero bueno. Y bueno, pues el menú está siendo definido por múltiples partes implicadas y activistas con un nuevo fracaso no por parte de la conferencia eh, a la hora de priorizar y abordar el papel de la producción de carne y productos lácteos en el empeoramiento de la emergencia climática. Uh -huh. Y acerca de este tema, pues la Vegan Society, que siempre hace declaraciones bastante ¿no? eh, en contra de la COP, pues eh, comentó que era realmente decepcionante que un evento tan importante sobre el cambio climático como la COP27 sirva carne y pescado de alto impacto ambiental procedentes de otro continente, ¿no? También se quejaban de que, eh, bueno, no, no estaban muy alineados con el tema de la producción de alimentos en la otra parte del mundo, pero decían también que se servía salmón que no es autóctono de, de Egipto, ¿no? Que seguramente claro. se había criado en piscifactorías de otro continente, que se había traído hasta allí y que no tenía ninguna eh, coherencia con el evento, ¿no? En sí, sí. la inauguración de la COP27, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, que ya ha hecho varias declaraciones eh, alineadas bastante con que la emergencia climática nos la debemos tomar muy en serio y que si no va a ser siempre eh, demasiado tarde para actuar, pues pronunció un discurso en la apertura del evento en la que advirtió a los líderes mundiales de que nos encontramos colectivamente en una autopista hacia el infierno climático y continuó sugiriendo a los delegados dos opciones o trabajar juntos para resolver la crisis o firmar un pacto de suicidio colectivo. <risa>
1: Sí, sí, sí. O sea, es que a ver... El... Sí, sí, a ver, tiene toda la razón del mundo. Puede ser un poco, pues eso, extremo en el lenguaje, pero es absolutamente hacia donde nos dirigimos y creo que hay que tenerlo claro y ponerlo encima de la mesa, ¿no?
0: Correcto, eh, el doctor Peter Carter, que es que es un experto también del panel del IPCC de la ONU, que uh -huh. es el que hace los estudios sobre emergencia climática Esos más importantes. Anuales. Correcto. Eh, también lo calificó de suicidio global eh, y de que es un imperativo de supervivencia el, la adopción generalizada de una dieta basada en plantas si queremos eh, ponernos manos a la obra en resolver la crisis climática. Y bueno, y un poco pues eh, se lamentan de la opción perdida por la COP 27, ¿no? Que si hubiera elegido un menú totalmente vegetal para la cumbre de dos semanas, pues podría haber subrayado el impacto de la carne y los lácteos en la crisis climática y además podría haber abierto el evento a una conversación pues más amplia sobre los beneficios medioambientales de la comida vegana, ¿no? Y además en un evento tan importante seguramente. Si se hubiera realizado un menú 100% vegetal con opciones eh, bastante llamativas o sabrosas mm. o demostrando todo lo que la cocina 100% vegetal puede ofrecerte no y que no tengas que renunciar a texturas, sabores, etcétera pues hubiera sido un buen escaparate de cara a todo el mundo para demostrar que pues la alimentación 100% vegetal puede ser una de las soluciones para... Eh,
1: Sí, al menos a nivel individual sabemos ¿no? que la adopción de una dieta basada en plantas es el cambio individual más potente que podemos hacer en cuanto a nuestra contribución al cambio climático. Y de hecho yo creo que lo que demuestra también es muy poca capacidad de, de aprendizaje por su parte, porque cada año estamos hablando de lo mismo, del menú de con carne de, de la COP. Y ya, no, no sé, es como que sabes que vamos a ir el año que viene otra vez a tirarte esto abajo y que eso os está quitando credibilidad como como conferencia, ¿no? Entonces, es que tiene una solución extraordinariamente sencilla y no sé cuál es la motivación o por qué se empecinan en seguir poniendo, pues, carne allí.
0: Sí, sí, no no tiene ningún sentido. O sea, el, el único gesto que han hecho, que ya lo empezaron a hacer en la el anterior COP, en la COP26, es ponerte al lado del menú lo que, mm. ¿no?, si si eh, contamina mucho o poco, ¿no?, lo que aporta a nivel de emisiones y tal, como para... Eh, lo de siempre, ¿no? Hacer recaer en la persona que elige, ¿no? Uh -huh. Pues eh, si quiere colaborar o no en un plato que aporte más emisiones o menos, pero en ningún momento tomando la responsabilidad de la organización de, uh -huh. de concienciar sobre la importancia de un menú 100% vegetal, de no ofrecer opciones de productos de origen animal, etcétera, ¿no? Entonces, sí, sí, bueno. sí,
1: es que es súper claro, ¿no? El hecho este de que recaiga en, en el consumidor y es que no puede ser así, es que no podemos permitirnos que alguien elija esas opciones, ¿no? Pudiendo optar por otra.
0: Pues sí, la verdad. Eh, si quieres, leemos rápidamente el texto de John Careaga uh -huh, y ya pasamos a otros temas, ahora no saturar con saturar con el tema de la COP. Bueno, oye, es importante, sí, sí. Vale. Eh, John comentaba, al poner la esperanza en las cumbres del clima damos un voto de confianza a que aquellos mismos señores que nos han llevado a que hoy nos encontremos en esta situación vayan a hacer algo para revertirlo y pues lo llevamos claro. Aquellos mismos señores que nos culpabilizan por esta situación diciendo que tenemos que apagar las luces, bajar el aire acondicionado y hacer 50.000 cosas más cuando son sus empresas billonarias las responsables de todo esto. Que mientras se dicen que necesitamos resp responsabilidad individual, se cogerán su jet privado para llegar a Egipto, que por supuesto seguirán comiendo carne que la misma COP ofrece mientras dure el evento y que destinan financiación y subsidios para que las empresas y los sectores que más contaminan sigan poniendo en peligro la biodiversidad del planeta. Todos estos mismos que han aceptado que el máximo productor de plástico, Coca-Cola, patrocine este evento. Nos están vacilando en la pu cara. Juegan con el futuro de, las, de los miles de millones de personas, seres vivos y ecosistemas que se encuentran en este planeta porque para ellos esto es un monopolio. Lo que se debate en esta cumbre es cómo seguir haciendo negocios sin que la gente se entere de que seguimos contaminando lo mismo o más. No están ahí para salvar el planeta, están ahí para hacer presión como lobbies para que las propuestas que se planten no dañen sus negocios billonarios. Sigo teniendo esperanza, pero no en estas cumbres, sino en personas pequeñas que salen, que salen a las calles con desobediencia civil. Es la única manera de cambiar las cosas. Bueno, un poco... Muy bien,
1: dice Reina. Sí, sí, ¿no? Coincido absolutamente con todo lo que dice, ¿no? Pero... No sé, al final es verdad, o sea, las grandes responsables de eso son empresas billonarias, ¿no? Nosotras podemos seguir tratando de, haciendo de hacer cambios individuales y, por supuesto, creo que es importante que podemos impactar a nuestro entorno, pero si no conseguimos que esas empresas cambien, lo que hacemos cae en saco roto.
0: Sí, sí, total. Eh, a ver, yo sí que creo la importancia de los cambios individuales y de cómo uh -huh. inspiran a otras personas a, a también cambiar y que esos pequeños pasos eh, pues pueden fomentar pasos cada vez más grandes en, en la sociedad. Y que de pequeño en paso en pequeño en paso se, se consiguen sí. grandes cambios al final, pero sí que es evidente que esto debe, debe ir acompañado, ¿no? O de que estos pequeños pasos deben servir como presión para que los grandes lobbies o las grandes empresas cambien sus políticas o cambien eh, su percepción sobre la importancia de la crisis climática o sobre, su, sobre la importancia de pues no utilizar animales sintientes eh, para producir alimentos o diferentes productos, etcétera Creo Yo que creo va que acompañado, que sí. pero sí, sí evidentemente, sí, hmm. si no va acompañado de esos grandes cambios, de las empresas que dominan la producción del planeta, pues no, no va a suceder un cambio a gran escala.
1: Total, total. ¿no? A ver, sí que es verdad que, por supuesto, todas estas empresas al final... Eh, necesitan consumidores, ¿no? Y es ahí, yo creo, donde tenemos el poder individual en decidir qué consumimos y qué apoyamos y qué no. Pero hasta uh -huh. que no hagamos un boicot masivo a estas empresas es muy imposible que, se, que esta gente se plantee ni siquiera el cambiar su modelo de negocio porque no los, no lo va a hacer porque les apetezca, ¿no? Tiene que haber una masa crítica de personas diciendo no, es que si haces las cosas de esta manera no te va a apoyar nadie. Uh -huh. Y Correcto. es ahí donde creo que hay que seguir concienciando y, y sobre todo tomando acción Colectiva en el sentido de que al final es eso, necesitamos una masa crítica para fomentar estos cambios, ¿no?
0: Pues sí, la verdad. Bueno, iremos siguiendo un poquito el tema de la COP27, a ver si nos deja alguna joyita más. Y si quieres, ahora pasamos a uno de tus estudios y luego ya, si nos da tiempo, ya retomaremos el tema del, del calentamiento global de la crisis climática con otra noticia un poco acorde. Vale, perfecto. Vamos allá. Eh,
1: muy bien, pues yo hoy traigo un par de estudios, no sé si va a dar tiempo a hacer los dos, pero bueno. Empiezo con el primero, que es sobre el impacto de las intervenciones asistidas por animales en humanos y perros. Sabemos, bueno, se ha demostrado desde la evidencia, ¿no?, que vivir con un perro beneficia el bienestar de las personas humanas y reduce los niveles de estrés. Esto se debe en parte a los estilos de vida y hábitos más saludables que se adoptan cuando cuidamos de un perro, ¿no?, y hay que, hay que sacarlo a pasear y eso implica pues andar mucho más seguramente y eso revierte positivamente en nuestra salud. Algunos estudios también demuestran que interactuar con un perro en situaciones estresantes puede tener efectos calmantes prácticamente inmediatos y por ello la terapia que implica y por ello la terapia que implica la interacción con perros se creó pues, precisamente para eso, para reducir el estrés y para tratar de mejorar el bienestar de las personas. Lo que no sabemos muy claramente es qué pasa con los perros. Si su estrés aumenta, queda igual o se reduce durante estas intervenciones y sobre todo cómo medimos este estrés en los perros. ¿no? Uh -huh. Sí que tenemos algunas formas objetivas de medir el estrés, como por ejemplo la utilización de marcadores biológicos liberados durante los momentos de estrés, como el famoso cortisol o el registro de cambios fisiológicos como el aumento de la frecuencia cardíaca o la frecuencia respiratoria. Así que bueno, para explorar lo que se sabe sobre los efectos de las intervenciones asistidas por animales sobre el estrés tanto en humanos como en perros, un grupo de investigadores lo que hicieron fue revisar la literatura científica sobre el tema y tras aplicar diversos filtros se quedaron con 27 estudios que medían los cambios en al menos un marcador biológico en humanos y o en perros asociados pues, a estas intervenciones. Algunos estudios incluyeron también otras medidas de estrés, como por ejemplo los autoinformes de los humanos o la observación del comportamiento de los perros uh -huh. antes y después de estas intervenciones. Así que veamos un poco lo que encontraron. Empezamos, si te parece, con la evidencia en humanos. De los 27 estudios que identificaron las investigadoras, 18 de ellos evaluaron el impacto de las intervenciones asistidas por animales en humanos, lo que significa pues una gran mayoría, ¿no? De estos 18, 11 estudios encontraron una disminución significativa del cortisol o una mejora de la respuesta al cortisol asociada a la intervención. Sin embargo, cinco de estos 11 estudios también informaron de reducciones del cortisol al participar en actividades que no implicaban un perro, como por ejemplo salir a pasear, colorear o asistir a terapia. De estos 18 estudios, seis no encontraron cambios significativos en el cortisol tras las intervenciones y uno de ellos encontró incluso un aumento en el cortisol, pero en este caso no se produjo en los participantes que estaban recibiendo la terapia, sino en las personas adiestradoras de los perros. Uh -huh. La mayoría de los estudios que utilizaron una combinación de diferentes medidas, tanto marcadores biológicos como medidas fisiológicas como... Eh, los reportes de los participantes, encontraron resultados bastante mixtos. Por ejemplo, cinco de los nuevos estudios que midieron el cortisol y la frecuencia cardíaca encontraron efectos opuestos o cambios en un parámetro, pero no en el otro. En los casos en los que se registró el estrés autodeclarado por las participantes, junto con marcadores biológicos, los resultados fueron también pues, bastante inconsistentes. Lo que sugiere pues, que tampoco es tan sencillo medir el estrés. ¿no? Veamos entonces lo que pasó en el caso de los perros. De los 27 estudios que teníamos inicialmente, solo nueve analizaron eh, bio marcadores biológicos de estrés en los perros y los nueve eh, midieron específicamente el cortisol. Cuatro estudios informaron de una disminución en el cortisol asociada a la intervención, sin embargo, solo en dos de ellos esta disminución fue significativa. Es decir, que de los nueve estudios que miraron el estrés en perros, solo dos encontraron una reducción significativa del cortisol. Otros tres no encontraron cambios en el cortisol. Curiosamente, en uno de estos tres sí que se observó una disminución significativa, pero solo en los perros a los que se les permitía ir sin correa durante la intervención, pero no en aquellos en los que iban atados, lo que sugiere que aumentar, en cierto modo, la libertad de los perros durante esta forma de intervenciones pues, puede ser importante para reducir su estrés. Eh, los dos últimos estudios mostraron un aumento del cortisol tras la intervención o un aumento en los días específicos en los que los perros participaban en estas intervenciones en comparación a los días en los que no se les obligaba a hacer esto. Y solo tres de los nueve estudios utilizaron medidas fisiológicas junto con el cortisol y solo uno encontró cambios consistentes en todas las medidas. En cambio, los cuatro estudios que midieron el comportamiento junto con el cortisol encontraron correlaciones bastante significativas entre ambos, lo que sugiere que observar o analizar el comportamiento de los perros puede ser una forma pues, bastante útil para medir su estrés. Así que, a modo de resumen, hay un claro desequilibrio en el número de estudios sobre humanos frente a los de perros, lo que pone bastante de manifiesto que la investigación, como podríamos intuir, prioriza la medición de los beneficios de las intervenciones asistidas por animales en humanos que el impacto que éstas puedan tener en los perros, ¿no? Recuerdo que de los 27 estudios, 18 evaluaron humanos y solo 9 perros, ¿no? Un hallazgo que aparentemente se pasó un poco por alto en esta revisión fue que múltiples estudios informaron de beneficios similares para los humanos al participar en actividades sin animales. Y esto, pues, por supuesto, plantea la cuestión de si las intervenciones asistidas por animales son necesarias, sobre todo si no podemos garantizar que estén completamente libres de estrés para los perros. Siempre que sea posible, creo que deberíamos pasar a utilizar intervenciones alternativas que no utilicen animales precisamente para evitar este riesgo innecesario de exponerlos al estrés, ¿no? Y finalmente, en último lugar, esta revisión revela cómo las diferentes medidas de estrés no siempre se correlacionan entre sí y subraya la importancia de utilizar pues, múltiples medidas en conjunto. La bibliografía, especialmente en perros, se basa en gran medida en el cortisol como único marcador biológico del estrés. Sin embargo, captar un cambio en el cortisol eh, puede ser un reto y puede pasar desapercibido incluso cuando el estrés está presente. Además, también sabemos que el cortisol puede aumentar mmm, por otras reacciones, ¿no? como ante emociones positivas, como la excitación o la anticipación. Por lo tanto, hay que ser cautos a la hora de interpretar los resultados cuando nos basamos únicamente en el cortisol y en ese sentido, estudiar, por ejemplo, el comportamiento eh, podría ser una medida bastante más útil o al menos complementar ambas, ¿no?
0: Total, qué interesante, ¿eh? porque sé sí que es verdad que, que bueno, que, bueno, para empezar, que todas estas eh, acciones ¿no? mm. de, de terapia con animales, eh, pues se basan siempre en el beneficio humano, ¿no? Que no importa mucho eh, qué están sintiendo en sí. ese momento, uh -huh. qué, qué impacto tiene para sus animales y que, y que como bien dices, por pues los estudios que se, que se realizan sobre todo esto, pues se centran en el beneficio humano y no en qué impacto puede tener en el animal. Y que si, como bien dices, tenemos... Alternativas de, sí, es de, que es tan fácil
1: como salir a pasear, sí. ir a terapia o pintar un, un mandala, no sé, chica.
0: Sí, sí, correcto. Si esas alternativas yeah. eh, pueden tener un impacto sí. eh, igual, ¿no? O muy similar... Sí a la terapia con animales, pues pues adelante con esas alternativas, ¿no? Y, y dejemos en paz a esos animales eh, que, bueno, que seguramente pues el impacto que tienen para ellos es diferente al de los humanos y que uh -huh. al final es lo de siempre, ¿no? Es perpetuar un poco la idea de que están ahí en beneficio, en el, ¿no? Por el beneficio Total. humano, ¿no? Para Para servir al humano y hacerle sentir mejor y que también da un mensaje un poco extraño, ¿no? De que de que los perros, en este caso, pues eh, pueden solucionar ciertas eh, patologías ¿no? mentales de, de mm. los humanos y se emite este mensaje un poco, un poco extraño que además puede llevar a, a la compra o la adopción eh, un poco irresponsable, ¿no? Para intentar eh, curar, entre comillas, ¿no? Eh, cualquier tema de salud mental que te pase. Y que si luego ya te encuentras mejor eh, eh, qué pasa, ¿no? Si ese perro va a ser utilizado simplemente mm. una, durante un periodo de tiempo. O oh, al final eh, esa familia lo va a coger y lo va a adoptar como un miembro más de la familia, o qué, ¿no? Entonces es un mensaje un poco extraño que. Sí, sí, sí. Es, es bastante mm, complicado, desde luego, ¿no? O sea, está claro que. Eh,
1: lo que no podemos concluir es que esos perros estén libres de estrés en esas situaciones, ¿no? Mm. De hecho, pues seguramente apunta más bien a lo contrario. Entonces, pues, ¿para qué exponerlos a estas situaciones, no? Y creo que es súper es llamativo este desequilibrio que, que, yo que he revisado diversos temas, ¿no? Eh, siempre te encuentras. Cuando estábamos preparando con el grupo de antropología el informe sobre el uso de animales en las escuelas, ¿no? Sí que encontrábamos muchos estudios explicando pues cómo, yo que sé, tener un animal en el aula o hacer, yo que sé, cierta, bueno, abordar. Cierto tema que tuvieran que estudiar con animales en las aulas les ayudaba a los niños a aprender más rápido, lo que sea, y no había absolutamente nada de cómo eso impactaba a los animales que estaban en las aulas. Toda la evidencia que incluimos, que fue muchísima, está basada en, pues, en situaciones en las que los animales se podrían encontrar con estresores parecidos, pero ninguno en lo que pasa en el aula, porque nadie lo ha mirado. Y, y aquí bueno sí que hay algunos estudios, obviamente porque es, es algo más concreto y seguramente más fácil de abordar que hacer un estudio en un aula pero sigue siendo pues esto como muy un desequilibrio que yo creo que evidencia muchísimo no la bueno que a quien priorizamos no y que parece pues siempre que el beneficio de los humanos pasa por encima de, del bienestar mínimo de, de los, del resto de animales
0: correcto sí sí bueno esperemos que a partir de ahora pues eh... ¿no? O se haga uh -huh. algún estudio más sobre, sobre este tema, sobre el impacto que tienen lo, los animales de estas acciones y a ver si eh, se puede fomentar pues la utilización de esas alternativas, no esas terapias alternativas que no utilizan animales como eh, la, las que sean al final las recomendadas eh, como base ¿no? y no las utilizadas con animales.
1: Absolutamente, bueno. sí, sí, sí.
0: Bueno, muy bien, muy bien, Oye, me ha parecido muy interesante. ¿eh? Muy bien. ¿Es es que que ¿Quieres traer otro estudio? ¿Qué? ¿Nos quieres traer otro estudio? Que son eh, interesantes. Vale, sí te va bien, lo que sí, tú bien. prefieras. Sí, ¿Sigo? sí, sí, me gusta.
1: Eh, pues hoy ya te decía, yo tengo el monográfico de perros, así que sigo, sigo Venga, con los perros. vamos a ello. Muy bien, en este caso vamos a hablar del duelo. Es un tema un Vaya. poco bajón, pero
0: bueno. No estaba preparado, ¿eh? esto, esto se avisa. <risa> <risa> bueno, <Perdón>. va, <risa> vamos a ello.
1: El duelo se define como una pena intensa en respuesta a una pérdida. Muchas especies sociales, como primates, ballenas, elefantes, muestran comportamientos atribuidos al dolor tras la muerte de un compañero. Pero aparte de los informes ocasionales de lobos salvajes que entierran a sus cachorros muertos o de dingos que cargan con sus crías muertas durante días, la respuesta de los caninos a la muerte pues, se ha estudiado bastante poco. Anecdóticamente sí que yo creo que todas conocemos a, a compañeras humanas ¿no? que nos han informado de muestras de dolor en sus perros cuando han perdido a otro compañero canino. ¿no?
0: Uh
1: -huh. Pero mmm, no sabemos muy bien qué experimentan o sé si realmente podemos considerar esto una pena o un duelo realmente, ¿no? En el estudio que traigo, que se publicó en Scientific Reports en Nature, se preguntó a 426 guardianes de perros italianos sobre los cambios de comportamiento que sus perros vivos mostraban pues, tras el fallecimiento de, de, un, de un perro que era compañero de este primero. ¿no? Uh -huh. Para explorar los posibles factores de riesgo relacionados con estos cambios de comportamiento, se recogió información sobre el tutor, la relación entre los dos perros y las actividades y recursos que compartían mientras vivían juntos. También se recogieron como posibles factores de riesgo el nivel de apego entre el perro y el tutor, la experiencia del duelo del tutor y sus puntos de vista sobre la vida, la muerte y los derechos de los animales. Y también las diferencias entre humanos y animales y una perspectiva incluso más general de la vida. ¿no? Así que realmente pues caracterizaron muy bien la relación entre ambos perros y también con, con su guardián, por decirlo así lo que vieron en este estudio es que el 87% de los guardianes, bueno, con guardianes nos referimos a, a tutores, perdón, es una traducción literal, voy a decir tutor de ahora en adelante ¿vale?
0: lo que tu cuñado diría, que tengo un perro <ríe> Exacto. mi perro de pues, sí. esa persona, vale.
1: pues el 87% de los tutores informaron de cambios en el comportamiento de los perros supervivientes estos cambios incluían el aumento de la búsqueda de atención, en la mayoría de los casos también aumentos de sueño, de miedo y de vocalizaciones, también se informó de una disminución en el juego, en la actividad general y en la alimentación la mayoría de los cambios sí que se observaron dentro de un periodo de, de menos de seis meses, en el 62% de los casos, pero el 25% de los tutores informaron de cambios que duraron hasta más de seis meses, mostrando pues, que estos cambios de comportamiento pues, prevalecían con el tiempo. Vieron que estos cambios estaban fuertemente asociados a la calidad de las relaciones que existían entre los perros. Cuando ambos perros habían sido amigos, el perro superviviente tendía a mostrar una disminución de la actividad y el juego y un aumento del sueño y la búsqueda de atención tras la pérdida de su compañero. Eh, cuando las relaciones eran parentales entre los perros, eh, esto se correlacionaba con una disminución en la actividad, el juego y también la alimentación y un aumento de búsqueda de atención, miedo y vocalizaciones. Y cuando, en cambio, lo que es bastante sorprendente es que cuando los perros tenían relaciones antagónicas o de simplemente pues tolerancia mutua, que tampoco se llevaban muy bien, por decirlo así, ahí no se mostraron cambios significativos en el comportamiento tras la pérdida del compañero. Así que parece que la relación que existía entre ambos pues es un factor bastante determinante que nos puede predecir cómo actuará eh, el compañero una vez pues el otro perro ha, ha fallecido, ¿no? Y otro dato muy curioso es que la duración de la relación eh, no predecía en ningún caso los cambios de comportamiento, lo que indica que lo importante es lo que decimos siempre, ¿no? La calidad en lugar de la, de la cantidad. De la cantidad. Sí, sí.
0: Lo, lo fuerte que sea el vínculo, ¿no? Exacto, y, y no en no tanto... el tiempo
1: que haya existido durante la, la relación. Las respuestas emocionales de los tutores a la pérdida de su compañero también estaban fuertemente asociadas a los cambios de comportamiento en los perros supervivientes. Utilizando un cuestionario de duelo, los investigadores descubrieron que las puntuaciones elevadas de ira y dolor en los tutores se correlacionaban con un mayor aumento del miedo en los perros supervivientes. Y para eso, pues, las autoras eh, plantearon diversas explicaciones posibles. En primer lugar, dicen que, bueno, los perros dependen, de, obviamente, de las relaciones de cooperación y de los grupos sociales cohesionados para sobrevivir. Cuando se pierde un miembro del grupo, esta estructura social se tambalea, se ve alterada, lo que puede, pues, provocarles ansiedad. Esto puede empeorar con los cambios en las rutinas del hogar, que también pueden ser causados cuando, pues, fallece un miembro, ¿no? Sin embargo, si esta fuera la única causa, los perros con relaciones más largas y rutinas más establecidas deberían mostrar cambios de comportamiento pues, más marcados y parece que no es así, ¿no? La segunda explicación está relacionada con los vínculos de apego y la separación. Se cree que el apego que formamos con nuestros perros explica el intenso dolor que sentimos ante su pérdida, ¿no? Es bastante obvio. Sabemos que los perros experimentan una intensa angustia cuando se separan de un individuo con el que tienen un, un fuerte apego, ya sea un humano o, o un animal. Seguro que las que convivís con perros esto lo sabéis perfectamente, ¿no? Cuando un compañero muere, esta separación permanente podría provocar un comportamiento relacionado en realidad con la separación, ¿no? Esto se ve respaldado por el hallazgo de que las relaciones más estrechas eh, estaban fuertemente asociadas a comportamientos observados en la angustia por separación, como aumentos en las vocalizaciones, en la búsqueda de atención o en reducción de, de la alimentación. Así que, como decíamos, ¿no? parece que está más relacionado con el tipo de vínculo que no con la duración de este. Y la tercera eh, explicación que nos proponen las investigadoras es que los perros también responden a los cambios en las propias emociones de, de los tutores. Se cree que la emoción del miedo se transmite de forma subconsciente entre individuos a través de la vista, de los sonidos e incluso a través del olor. Es posible que los perros respondan a cambios en los tutores en lugar de responder directamente a la pérdida de sus compañeros. Incluso si esta transferencia de emociones no fuera totalmente subconsciente, es probable que el comportamiento del tutor hacia el perro superviviente también cambie tras la pérdida de un compañero. Esto podría pues, generar miedo y ansiedad al otro perro, eh, por ejemplo, si se encuentra con ira o dolor eh, o falta de atención cuando busca consuelo. Así que bueno, los resultados de este estudio indican que los perros responden a la pérdida de un compañero canino y muestran cambios de comportamiento asociados a emociones claramente negativas. Sin embargo, la razón de su angustia aún no está clara. Aunque no podemos estar seguros de que los perros experimenten el duelo tal y como lo conocemos o lo experimentamos nosotras, estos resultados sugieren que su bienestar se ve claramente afectado y de forma negativa por la pérdida de un compañero. Dado que cada vez hay más perros que conviven en hogares con varios perros, estos conocimientos pueden ayudarnos a mejorar su bienestar. Si reconocemos los cambios de comportamiento durante la pérdida, identificamos los factores que contribuyen a ellos y comprendemos... ¿Por qué pueden responder así? Pues podemos tratar de apoyar mejor y tratar de atender de forma más efectiva las necesidades emocionales de nuestros compañeros, caninos
0: Qué guay, qué interesante. Mm. Eh, me parece... Hombre, es un tema duro y triste, pero mm. que me parece muy interesante eh, saber un poquito más sobre cómo reaccionan, ¿no?, eh... Eh, los otros animales ante ante el duelo ante Total. la pérdida de, mm -hmm. de un compañero sobre todo se si han tenido un vínculo fuerte y sobre todo para saber cómo podemos eh, ayudarlos en esos momentos no y ante esa situación porque mm -hmm. sí que es verdad que es una situación eh, muy dura no solamente si Exacto. si somos una mm -hmm. familia que que convive con diversos perros sí. y, y uno de ellos fallece eh, pues evidentemente para para nosotras las humanas también es un momento muy duro y tal pero pero claro tenemos esa responsabilidad también de pues prestar atención a al otro animal de la familia no que ha perdido a, a un compañero no si, si ese perro ha perdido un compañero con el que jugaba eh, con el que tenía un vínculo fuerte pues eh, saber un poquito cómo podemos ayudarlo sí. en esos momentos para que el duelo no sea tan intenso no pues seguramente hará que, que esté un poquito mejor y que la situación no, no, no se alargue mucho en el tiempo, pero eso Total. es un tema muy muy interesante. Y sobre verdad.
1: todo eso no saber que la forma en la que nosotras gestionamos el, el duelo también les impacta a ellos, por supuesto no en tanto que seguimos siendo miembros de la misma familia es muy probable que lo que veíamos, no que si nosotras tenemos reacciones de ira o de dolor ante esa pérdida pues es probable que el, que el perro reaccione con, con miedo y con malestar entonces tratar de, de gestionar nosotras esas emociones propias para no dañar al, al perro que también pues seguramente está... Eh, también lidiando con esa situación de un modo bastante parecido a nosotras no por lo que parece que en realidad eh, pues cuanto más fuerte es la relación cuanto más apego hay pues parece que les afecta más entonces en ese sentido yo creo que es probable que eh, no lo vivan de forma idéntica, pero sí que haya pues factores comunes entre cómo vi vivimos el duelo nosotras o cómo lo viven el resto de animales, ¿no?
0: Uh -huh. total, total, absolutamente esa transferencia de emociones de la que, de la uh -huh. que hablábamos.
1: Y habría que ver también pues, otras especies, ¿no? En nuestro caso sí que hemos vivido un duelo en, en nuestra familia, perdimos a una gata y tenemos a, a un gato ahora, es el, el Bait, que lleva uh -huh. aquí ya mil años.
0: Convivieron juntos sí. durante dos años y uh -huh. algo, dos Exacto. años y medio.
1: Y bueno, como su relación en este caso parece que era más bien de tolerancia mutua, eh, Byte no se vio muy afectado, afortunadamente, ¿no? Sí que no vimos cambios de conducta, más que un poco un aumento en la búsqueda de atención, ¿no? Pero...
0: Sí, sí que se volvió más cariñoso, ¿no? Y nos buscaba más y tal, pero creemos que también se debe a que, a que su comportamiento también había cambiado cuando entró esa gata en la familia, ¿no? Que, sí. que como que cambió un poco el apego que tenía hacia nosotros y tal, y al faltar... Eh, Taro luego pues volvió como a esa etapa inicial ¿no? Eh, de cuando vivía solo como el único gato de la casa eh, y cambió otra vez a esa etapa pues más de, de buscar atención, más cariñosa y tal mm. pero sí es que es verdad que el comportamiento o sea que no lo, no lo vimos afectado porque es verdad que mm. la relación entre ellos era de tolerancia pero no había un apego especial, o sea Exacto. sí de, de la gata hacia <risa> Byte pero no de Byte hacia la gata Sí, Entonces... eso pasa también,
1: ¿no? Que no siempre las relaciones son bidireccionales totalmente exacto. exacto.
0: Entonces, eh, bueno, eh, supone... no, no sabemos exactamente cómo lo pudo vivir, pero sí uh -huh. que es verdad que no, que no vimos un cambio de comportamiento negativo, ni, ni una pérdida del apetito, ni que no tuviera ganas de jugar, ni nada, sino que, que de hecho el cambio que le vimos fue más positivo que negativo. Uh -huh. eh, pero bueno, que... Que mejor eso, ¿no? Que, que no se vea afectado por la pérdida y que pueda estar bien y que no haya cambios negativos en su en su conducta.
1: Total, sí, 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 ¿no? Por eso que también sería muy interesante estudiarlo también en otros animales con los que tendemos a convivir mucho, ¿no? Como son los gatos y que a veces pues tenemos, bueno, este, este sesgo cultural, ¿no? De que son animales que pasan de todo o que son, pues eso, muy individuales y que no les afecta nada, ¿no? Y en realidad eh, seguro que
0: sí. Sí, sí, esta percepción de que los gatos son súper ariscos y no son cariñosos, Exacto. ¿no? Y, y tenemos múltiples ejemplos eh, de, de, que, de que no es verdad, ¿no? De que se reporta siempre que los gatos buscan atención, buscan cariño, que no solo uh -huh. buscan eh, a las humanas cosas que conviven por interés, que también, uh -huh. eh, sino también por el mero hecho del placer de recibir atención y cariños y mimos y que les rasquen donde quieran y tal, como lo puede hacer un perro, una vaca o cualquier otro animal.
1: Total, sí, sí. Bueno, pues sí, en ese sentido creo que ese estudio súper es interesante y ojalá se siga investigando en esta dirección, pues para que entendamos eh, mejor, pues eso, cómo viven el, el dolor emocional las otras especies, que creo que es muy importante, ¿no?, a la hora de de saber cómo tratarlas y cómo, pues eso, tratar de, sobre todo, causarles el, el menor perjuicio posible y si podemos ayudarlas a gestionarlo, pues mejor, ¿no?
0: Sí, sí, es un buen melón ¿eh? el tema del duelo, eh, tanto como para las humanas como para los otros animales, ¿no? De cómo lo viven y cómo reaccionar ante él y cómo poderse ayudar mutuamente. Y ese es un tema duro, pero muy muy interesante.
1: Sí, sí, eh, sí estaría, sería interesante también ¿no? Traer, hablar algún día, pues eso, de cómo nosotras mismas podemos... Eh, gestionar mejor la pérdida de animales con las que convivimos, ¿no? La gente, por ejemplo, que, que vive en santuarios, yo creo que tienen ahí un trabajo increíble, ¿no? De gestión emocional para sobrellevarlo ellas y también eh, pues, para sobrellevar en toda la comunidad que tienen allí esas pérdidas, mm -hmm. ¿no? Porque, por supuesto, la, pier la pérdida de un individuo afecta a todas las demás de la comunidad, humanas y no humanas, ¿no? Y eso Total. Es, es muy interesante de entender mejor y, aunque sea muy duro, ¿no? es importante
0: Sí, sí, evidentemente en el, los santuarios son un buen ejemplo, ¿no?, mm. de que al convivir tantas, tantos animales juntos en un espacio, bueno, que es grande, pero que al final mm. es un espacio reducido y tantas especies diferentes, eh, pues mm. al final, dado el gran número de animales que conviven, pues al final la muerte es un tema eh, más o menos habitual, ¿no?, no, no que no, Y también, cada día bueno, que, no que al
1: final estos animales vienen de donde vienen, ¿no?, que vienen de mm. estas industrias de explotación que han tenido vidas en las que seguramente, pues, todas las condiciones en las que han estado, su propia condición biológica de, de haber sido seleccionadas durante generaciones y generaciones para ser lo más productivos posibles, pues pone a esos animales en, en mayor riesgo de muerte, ¿no? Y hace sí, sí. que sus vidas se acorten muchísimo, ¿no? Sí,
0: sí, porque vienen con patologías previas o... Si que quedado... a la gente le da igual
1: porque viven apenas semanas, ¿no? Pero cuando tratamos de liberarlos y de ponerlos en condiciones un poco mejores, pues, todo eso de pronto, pues, nos explota en la cara, ¿no? Y vemos que realmente esos animales no están hechos para vivir muchos años, desafortunadamente.
0: Total, total, absolutamente, sí, sí. Es un tema, un tema heavy. <risa> ¡Qué grande! Pues me ha gustado mucho este tema también, ¿eh? Gracias. Sí, sí, de verdad.
1: Ya está, monotemático de perros.
0: Bueno, bien, Oye, está bien de vez en cuando. Muy guay, pues hasta aquí un poco las noticias. Si quieres uh -huh. comentamos algún temita suelto que tenemos por ahí, ¿no? Que tú querías recordarnos...
1: Sí, nos queda poquito tiempo, así que vamos a aprovechar un poco estos diez minutos finales para hacer recordatorios de cosas importantes. Eh, yo quería comentar efectivamente que las Jornadas de Antropología de la Vida Animal, Grupo de Estudios de etnozoología. Las que hicimos hace pues unas semanas eh, en la Fabra de Coach. Eh, finalmente ya has acabado de editar el vídeo y lo has subido a YouTube. Muchísimas Correcto. gracias, Sergio. <risa> eh, gracias infinitas, no te merezco. <risa> Aprecio el apoyo. Y bueno, pues eso, el vídeo está en YouTube. El canal es Group AVA, a, a Antropología de la Vida Animal. Y pues poniendo eso, simplemente encontraréis que es el último vídeo. Es un vídeo de 3 horas, 32 minutacos de charlas y pues simplemente podéis iros desplazando para adelante y para atrás para encontrar aquellas que os interesen, y, y nada, no sé, espero que os guste, que sirva, ya tenemos algunas visualizaciones, y bueno, creo que está bien porque, aunque es verdad que el día de las jornadas vino bastante gente, más de la que esperábamos seguramente, pues al final todo lo que queda online se puede ir revisitando, ¿no?, y está bien que esté, que esté allí. Y que sea de dominio público, así que otra vez, Sergio, mil gracias por el currazo de, de grabarlo todo, de editarlo, que sé que ha sido un montón de horas, así que en serio mil gracias.
0: Pues de nada, un placer eh, a servir con estas cositas que son eh, altruistas y que aportan un poquito a la causa. Los animalitos, pues pues todo lo que podamos colaborar es poco y, y adelante con ello.
1: Sí, ¿no? También hay que visibilizar eso, tío, toda la... en las cosas de activismo, ¿no? Toda la gente que hay detrás luego haciendo todas esas uh -huh. labores logísticas que muchas veces nos olvidamos, ¿no? Pero hay peña editando todos esos vídeos, uh -huh. grabando y haciendo, bueno, pues curro que, no sé, no, no se ve tanto, pero que es súper importante y que sin ello no vamos a ninguna parte. Así que, mil gracias.
0: Correcto, pues ahí tenéis la recomendación. Si sí, tenéis un ratillo, echarle un ojo, que hay que charlas muy, muy interesantes y está uh -huh. muy guays. ¿Y, tío, ¿Y qué hacemos hoy? Ah, ¿qué hacemos hoy? Tenemos doble plan, ¿eh? Hoy comer.
1: El plan <risa> hoy comer. de hoy es comer. Acabar esto y comer.
0: Pues sí, eh, claro, habíamos planteado una quedada con otras ¿eh? amigas activistas y tal, uh -huh. que en principio el plan era... Era hacer algo de picoteo y comer en casa de alguien uh -huh. y hacer todo comidita vegana, eh, pero al final ha surgido el plan de una paella vegana eh, por ahí vamos a ir a hacer una paella vegana. Y Cuatro luego... euros,
1: eh? madre mía. Cuatro euros la paella vegana, catalana, eh? al tanto. Como catalana, aprecio.
0: <ríe> y luego por la noche tenemos eh, el multicomedor solidario de la Fundación El Hogar. Por fin ha llegado el día. Madre mía. Por fin ha llegado el día, que llevamos dos semanas hablando sobre, sobre esto. Sí, 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 que ganas, oye. Y iremos al restaurante Alive de Barcelona para participar en esta cena solidaria, ¿no? Y parte uh -huh. de la recaudación de la cena pues va como donación al santuario Hogar. Y es muy guay esta propuesta de, de multicomedor porque, como sabemos, por la forma de atrapar a las activistas, ¿no? La forma más efectiva es con comida vegana. Sí, la verdad, no,
1: no somos <ríe> Entonces... muy.
0: <ríe> muy complicadas está muy guay, me consta que ha sido un éxito que ¿Sí? se ha realizado en restaurantes veganos de, de toda España y que, que está siendo muy guay, así que... Sí, sí, enhorabuena seguramente... la a en las
1: compas por la iniciativa, que, que como dices, eso está siendo un éxito y que seguro que contribuye a hacer un poco, pues eso, de fondos para, para todos estos animales, que al final es lo que queremos, ¿no? Súper guay.
0: Totalmente, seguro que se vuelve a repetir esta, esta iniciativa y que, pues al final, si puedes eh, ir a cenar fuera un día y además, eh, mientras estás comiendo rico, pues estás ayudando a los animales, pues, pues todo un win-win para todas, ¿no? Totalmente, sí. Qué sí. guay muy bien, muy bien, ya Nos contaremos, contaremos la semana sí. <ríe> muy bien, bien. ¿Qué? bis bis madre mía,
1: y contaremos la semana que viene cómo ha ido exactamente y bueno, seguro que comemos genial, así que
0: ni tanto, para allá sí. que vamos lo comentaremos. <ríe> muy bien, pues que lo dejamos por aquí ¿se si te parece bien?
1: Genial hasta aquí el episodio de hoy, recuerda que tienes más información sobre veganismo y sostenibilidad en nuestra web infovegana.com, te animamos a seguirnos también por nuestras redes sociales, nos encontrarás como InfoVegana en Facebook y Twitter y como info-vegana en Instagram. Nos encantaría que nos hicieras llegar tu opinión sobre los temas que hemos debatido hoy a través de nuestras redes y no dudes en enviarnos noticias o peticiones de temas que crees que sería interesante tratar en próximos episodios. Y por favor, síguenos y déjanos una pequeña reseña en la plataforma desde donde nos escuches y comparte este y todos nuestros episodios con tus amigas, tu familia o con quien creas que pueda resultarle interesante. Esto nos ayuda muchísimo a crecer y hacer llegar el mensaje de los derechos animales a más personitas bonitas como tú. Como siempre, gracias por escucharnos y hasta la próxima. ¡Chao!